0: vou começar dizendo que vocês não sabem o que, é que significa para mim estar aqui porque eu não sou pastora eu vou botar o verbo certo, eu não era palestrante o meu mar... Olha, evoluí, né? o meu marido sim, mas o meu papel era outro até um dia eu decidi obedecer e dizer sim. E é sobre esse sim que a gente vai bater um papo hoje à tarde. Então, primeiro, eu quero agradecer o convite à pastora Mari, à pastora Bianca, ao pastor Josué. É uma honra. E eu sei o que significa estar aqui. Porque estar num palco, para ministrar uma palestra, é fácil. Estar num altar para falar para o povo de Deus tem que entender que aqui é lugar santo. E eu quero que vocês me vejam como uma mulher igual a vocês, eu sou exatamente igual a vocês, em absolutamente nada diferente. Eu tenho as mesmas dificuldades, as mesmas virtudes e atributos que Deus nos deu como mulher, eu com certeza passo os mesmos desafios, tá? Então me olhem como alguém que, na maioria das vezes, está sentado do seu lado, tá bom? Vamos começar? Vou me familiarizar com isso aqui. Opa! Deixa eu me apresentar melhor, tá? Eu digo que essa é a minha melhor apresentação. Esse é o... Eu sou a Camila, casada com o Paulo. Não é com o Paulo Vieira, com o Paulo. Mãe dessa princesa linda, chamada Júlia. Uma menina que tem o um coração completamente apaixonado pelo Senhor. Esse rapazinho, Matheus, que é especial. Toda mãe diz isso ao seu filho, né? Mas é engraçado que eu consigo ver o que cada um tem de diferente. O Matheus tem um coração mais sensível à dor do outro que eu já vi na vida. Eu tenho certeza que algo tem preparado para a vida dele em relação à vida de outras pessoas. E esse pequenininho aí, é aqueles presentinhos que Deus manda quando a gente acha que já acabou. E aí ele bota um laço vermelho desse tamanho, dá um susto tremendo. Alguém já viveu isso? Pois é, mas... Foi o melhor presente que já veio do céu na minha vida, tá? Então, isso sou eu, essa pessoa. E você? Quem você é? Ih, Camila, que pergunta boba. Será? Quem você é? Aquele papo, todo mundo chega aqui e diz assim, olha para a pessoa do teu lado e diz quem você é, né? Então, para eu fazer um pouco diferente, olha para quem está atrás de você ou na frente. Não olha para quem está do lado, porque você já conhece quem está do seu lado. E diga quem você é. Em um segundinho, vamos lá. Atrás ou na frente? Do lado não vale. Do lado não vale. Tem gente que está caladinha. Como diz o Paulo Vieira, dá um azar danado não participar. E eu tenho certeza que aqui ninguém quer azar, né? Bom, qual é o tema da nossa conferência? equilibristas, né? E ontem à noite, assim, acho que eram umas sete horas da noite, é a hora que eu melhor produzo, a empresa fica vazia, eu vim tranco na minha sala e disse agora eu vou preparar o meu momento amanhã na, lá no Rio. E aí eu fui ler a primeira mensagem que a pastora Mari tinha mandado para mim. E ela começa dizendo, Camilo, o tema da nossa conferência são os desafios da vida moderna, dos desafios da mulher, de dar conta de ser mãe, de ser profissional, de ser esposa, de, de cuidar do corpo, de cuidar da alma, de cuidar do espírito, de ser uma equilibrista. E aí, nessa hora, caiu uma ficha para mim, pastora, você não tem noção, eu entendo que foi espiritual, veio ao meu coração, mas... Quem disse que é dos tempos modernos? Vamos ao Provérbios 31. Quem é que a mulher Deus fez para ser? Isso não tem nada a ver com os tempos modernos. Provérbios 31 diz que a mulher ela acordava cedo, ela alimentava a sua família, ela dava ordem aos seus funcionários, ela comprava e vendia seus bens, ela sabia o valor de tudo que ela tinha e do trabalho dela. Ela comprava patrimônios, ela plantava vinhas. Ela vestia os seus filhos e o seu marido do que existia de melhor. Ela levava alimento para a sua casa. Ela era motivo de honra. O seu esposo era honrado porque ela era a esposa. Isso parece familiar com vocês? Então, não tem nada a ver com a vida moderna. Essa é a mulher que Deus desenhou. Ué, Camila, e aí vem essa pergunta... E onde é que a gente se perdeu no meio do caminho? Por que, é que a gente olha isso como um peso? Por que é que isso é um desafio? Sabe por quê? Porque eu e você, lá atrás, desde a hora que a gente estava no ventre da nossa mãe, como eu estou dentro de uma igreja, eu posso falar, estratégia do inferno para nos afastar da nossa verdadeira identidade. Naquele momento nós começamos a ser desviada de quem eu e você nascemos para ser. E o que era para ser fácil, o que era para ser livre, o que era para ser lindo, o que era para ser bom, o que era para ser um privilégio, vira um peso, um motivo de desespero de, de, e de historinha, de desculpa para não viver o que Deus te fez para viver. Ah, porque é difícil. Será? Será que Deus erra? O plano foi mudado. E aí é o que a gente vai falar hoje. E, Camila, você começou dizendo que você não é uma pastora. Por que você está falando isso? Porque é fácil, ninguém vai dizer que eu estou errada, porque eu estou falando da minha vida. E a minha vida é a minha vida. Né? A minha vida é exatamente as minhas dores, os meus risos, o que eu errei, o que eu acertei. Por isso dá para falar, porque eu tinha essa identidade tá? completamente distorcida. Completamente distorcida. E pela misericórdia do Senhor pela minha vida. Há dois anos atrás eu comecei uma busca de um resgate por essa verdade que me permitiu humildemente estar aqui hoje compartilhando a minha história com vocês. Quem quer ouvir a minha história? Amém, amém. Vamos lá. E bom, comecei de... já pulei, né? Falando de mim, tá certo? E por que, que eu botei assim uma vida quase perfeita? Até eu, não estou falando só dos outros, não, até eu, e todo mundo que olhava para mim via aquela coisa. Vocês já ouviram falar que a grama do vizinho é mais verde? Bom, todas as pessoas olhavam para a minha vida e diziam a Camila é uma menina perfeita. Isso é desde sempre, viu? desde a adolescência, eu era o sonho de consumo de todas as sogras que eu namorasse com os filhos, porque eu era estudiosa, eu era obediente, eu era boa filha, eu era responsável, eu era trabalhadora, eu, eu, o que eu fui fazer, eu fazia muito bem feito. É, cresci, virei uma profissional e tal, e eu continuei gerando alto resultado, altíssimo desempenho em todas as áreas. É, Camila, e o que, é que tem de errado nisso? Todo mundo busca isso? Ok. Só que existia um caos silencioso dentro de mim. Existia comportamentos disfuncionais. Esse é o nome que a psicologia usa. Vamos chamar de desvios de comportamentos, desvios de emoções, desvios de sentimentos que terminam na desobediência, que desobediência é pecado e pecado te afasta da graça de Deus. Camila, eu achei que a gente ia se divertir hoje à tarde Não Ui, vamos falar do que dói Mas do que transforma Quem quer transformação aqui na sua vida? Amém Diz assim, eu quero ah, Bom E para que vocês entendam onde isso tudo começou Camila, por que, é que você vai abrir a sua vida assim Sem filtros Com o um único motivo Pela sua vida Para que você se identifique porque é fácil chegar aqui e falar de teoria. Eu podia falar as mesmas coisas sem citar nada da minha vida. Vocês concordam? Eu podia falar sobre o tema sem citar nada da minha vida. Só que eu tenho certeza que, da forma que eu vou me expor, vai fazer que, se você tiver pelo menos 1% disso na sua história, sugere identificação. E você se coloca no meu lugar. E vai dizer, ok, então pode ser que essa estratégia que ela usou funcione para a minha vida também. Amém? Amém. Deixa eu contar um pouquinho da minha família. Sou a filha mais velha de um casal que são casados há... Eu tenho 46 anos, eles têm 48 anos de casados. Somos três filhos, Camila, Manuela e João Paulo. Sou a filha mais velha desse casal. Uma família normal, meus pais não eram é, do lar, é, assim não eram, tinham hábitos, hábitos cristãos, sabe aquele cristão de... Porque, a fami, porque um dia o avô foi, o avô, entendeu? Por tradição. Não existiam hábitos de palavra de Deus, de comunhão de Deus dentro da minha casa. Meu pai era um executivo do mercado financeiro, próspero. Sempre fui criada com muito conforto Minha, minha mãe empreendeu em algumas áreas tá? Mas como era esse casamento, Camila? Por que, é que eu vou estar falando disso para vocês? Naquela idade eu não tinha esse entendimento tá? Agora eu tenho esse entendimento Por quê? Porque pode ser que na hora que eu falo para você agora Você diz assim, mas isso não tem nada a ver com a minha vida Meus pais foram perfeitos Você é perfeita? Ok, então, pais perfeitos produzem filhos perfeitos. Então, seus pais eram as pessoas mais maravilhosas do mundo, mas eles eram humanos. Então, eles erraram. Por isso, você não é perfeita. Camila, por que você está insistindo nisso? Para trazer consciência. Alguém já ouviu falar que a verdade liberta? Pois é, a verdade liberta. Então, Vamos lá. Hoje, com os meus 46 anos e já de muito tempo de caminhada por, uma, por enxergar a minha vida com verdade, eu consigo entender que aquele lá era um lá disfuncional. Existia adultério na parte do meu pai, existia bebida, não era alcoólatra, mas existia bebida. O final de semana dele, ele estava bebendo. Por mais que estivesse em casa, ele estava com a família, mas estava bebendo. Existia discussão entre o casal Porque a mãe do meu, o pai da minha mãe Morreu quando ela tinha 16 anos De alcoolismo E ela casa com quem? Bebe Então era um lar Que existia de confusão Um pai extremamente Amoroso tá certo? Porém permissivo Olha que loucura Todos os dias da minha vida ele me acordava Para ir para a escola e dizia assim ah, Para a escola não, minha filha, você não precisa disso Olha que loucura. E ela, tá certo? O inverso. E hoje eu entendo. Glória a Deus que ela era uma megera, porque senão o que é que eu ia ser? Né? Então, fui criada... Esse era o ambiente da minha casa. Um pai permissivo, uma mãe impaciente, grosseira, crítica, raivosa, richosa e que vivia em atrito com o esposo. Tá? Porém, uma mãe que só vivia para os filhos. Tudo que eu estou dizendo aqui, gente, eu digo na frente dela, tá? Ela já ouviu isso algumas vezes. E ela diz assim: "Verdade, filha, você é uma sobrevivente". É... Bom, e aí, criei nesse, foi vivido nesse ambiente. Quando eu tinha oito anos de idade, o meu pai foi transferido para uma outra cidade. Foi transferido de Fortaleza, eu sou de Fortaleza, para Teresina. E aí, aquela mulher nada sábia. É certo? Cheia de mágoa no coração Começou a comunicar um verdadeiro ódio Porque ela tinha que abrir mão da profissão dela Da empresa dela Do dinheiro dela Da independência dela Para acompanhar o marido para uma cidade Que, segundo ela, era o fim do mundo E, nesses quatro anos que nós moramos lá Eu vi a minha mãe com depressão O meu pai mais adúltero do que nunca Camila, como é que você sabe que ele é adúltero? Porque eu ouvi as conversas a Criança escuta tudo eu ouvi as conversas, tá? E, e eu resolvi, com quatro aos oito anos, ser quem eu não nasci para ser. Eu resolvi que eu ia dar trabalho, para ver se alguém olhava para mim naquela vida. E aí eu passei a ser ruim aluna, chata, chorona, reclamona. E aí, como a misericórdia de Deus sobre a minha vida excede assim, todo entendimento, antes de eu me perder nessa vida, com 12 anos... Meu pai volta para Fortaleza. Olha o cenário. Uma mãe depressiva, rixosa, reclamona, crítica, e eu tinha resolvido virar vagabunda. Eu não estudava mais. Eu ia para a escola só para dar trabalho. Quando eu cheguei em Fortaleza, eu queria estudar com minhas primas. Eu, eu saí com oito anos, eu não tinha mais vínculo nenhum com a cidade. Todo mundo que eu conhecia eram as minhas quatro primas da mesma idade. E elas estudavam numa escola que era muito longe de onde eu ia morar. E aí, é, eu cheguei para minha mãe e disse: Mãe, deixa eu estudar com ela? E olha qual foi a resposta dela. Eu atravessar a cidade inteira para uma vagabunda estudar? Não. E nesse momento, eu comecei. Depois vocês vão entender: o meu voto secreto. Tá? Meu tio, o único irmão da minha mãe chegou para mim, pai da minha prima chegou para mim e disse assim, Camila, se você prometer que você vai ser uma boa aluna, eu compro a sua briga. E eu vou fazer você estudar onde você quiser. Naquele momento, eu olhei nos olhos dele, eu lembro a roupa que ele estava vestida, aonde eu estava, na varanda da casa dele. Eu lembro tudo. Eu olhei para ele e disse assim, a partir de hoje, ninguém mais diz isso aqui de mim. A partir de hoje... Eu vou ser a melhor do que eu posso ser em qualquer coisa Aí vocês podem estar dizendo assim Uau Ela conseguiu É? Mas a que preço? Verdade? E qual era a minha motivação aí? Será que era ser uma pessoa de alto desempenho? Ou a minha motivação verdadeira Simplesmente era fugir da rejeição e da crítica? E aí começa a minha história e eu cumpri exatamente o que eu prometi Mas eu saí cheia dessas verdades Quem aqui, alguma vez em casa, ouviu Mulher não pode depender de homem? Pois é Homem não pode mandar em mulher? A minha mãe dizia assim vocês, Olha, eu estou muito feliz Porque vocês são muito mais felizes do que eu Porque só cinco, seis ouviram, então Porque eu ouvia isso direto Mulher não pode depender de homem, mulher tem que ter seu próprio dinheiro, mulher tem que ter sua própria profissão, mulher tem que ter independência, homem não pode mandar em mulher, homem não pode saber o quanto a mulher gosta dele, porque se souber vai dar um pé na bunda. Eu cresci ouvindo isso, gente. Essas foram as verdades que tomaram, guiaram as minhas decisões. Tá? E, olha aí, lá no fim diz o seguinte, o, sabe o que é que a minha criança, aos 12 anos, descobriu? que o meu valor estava no que eu fazia e não em quem eu era. Uau! Nesse momento, a Camila criou uma nova identidade, só que é uma identidade baseada no fazer e não no ser. Faz algum sentido para vocês isso? Porque eu só tinha valor se eu fosse a boa estudante, eu só tinha valor se eu fosse a filha obediente, eu só, tinha, eu só era amada se eu cumprisse a expectativa dos outros. Camila, mas você tinha consciência disso? Claro que não. Claro que não. E aí eu segui a minha vida, gerando grandes resultados em todas as áreas. Em todas as áreas. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês. É, um trator desgovernado, ladeira abaixo, era como eu era. tá? Vocês podem imaginar, visualiza assim, um trator desgovernado, ladeira abaixo. Focado em resultado, focado em números, focado em, em metas, focado em, em... Planejava tudo e tinha que ser feito daquele jeito, tinha que acontecer daquele jeito e tudo acontecia. Mas, como o meu valor estava no fazer, eu fazia. Porém, eu não tinha que ser amada e aceita? Então, para as vistas de que todo mundo que estava perto... Não muito perto, perto. Tá? Eu era maravilhosa, eu era doce Eu era gentil, eu era paciente Eu era flexível Eu era amorosa Mas isso era mentira Mentira Porque eu tinha um único objetivo Atrair para mim elogios, validação, atenção Para não ser rejeitada Cai a ficha aqui para alguém? Pois é Só que... Você sabia qual é o papel do seu cônjuge na sua vida? Quem sabe? Quem sabe o principal papel do seu marido na sua vida? Eu descobri isso debaixo de muitas lágrimas, viu? Você tem o um marido que Deus escolheu para te transformar numa pessoa melhor todos os dias. Por acaso, o seu marido é a pessoa que vê todos os seus efeitos. Faz sentido? Pois é. Gente, quando Paulo começava a reclamar, a dizer que estava errado, a criticar, eu dizia, pelo amor de Deus, eu casei com a minha mãe. Eu estou falando sério. Eu dizia, caramba, eu casei com a minha mãe. Eu não vou aguentar isso. E o que é que acontece? Como eu sou perfeita, eu me convenci de que eu era perfeita. Eu dizia, ele é um problemático Infeliz, reclamão Viciado em reclamar Viciado em problema Quando tudo está bem, ele sempre encontra um jeito de achar Que eu estou errada Caramba, esse homem passa o tempo inteiro vendo defeito em mim Casei com a minha mãe Quem aqui acha que o marido vê todos os seus defeitos? Todos Rapaz, olha, pensa numa igreja de gente boa e santa, viu Mari? Bem pouquinhas eu vou dizer o seguinte, ó. sabe qual é o primeiro passo para a mudança? Reconhece, gente. Sabe o que é que te afasta das tuas mudanças? Arrogância. Orgulho. Mas eu entendo, calma, a gente só começou. Tá certo? Porque se há três anos eu estivesse sentado e alguém dissesse isso, bom, a mão eu ia levantar, porque ele me criticava o tempo todo, tá? Mas achar que eu era isso, não. Porque eu enganava quase todo mundo, até a mim, tá bom? Porém, eu era uma ladeira abaixo, com o marido, com os filhos. Meus filhos dizem que eu sou a melhor mãe do mundo. Mas só eu sei o meu nível de aceleração. Ok? Só eu sei que eu chegava em casa e eu estava preocupada em fazer, fazer. Eu queria ver que você comeu, tomou banho, se arrumou. Cadê a tarefa? Me mostra isso aqui. Mãe, senta aqui para brincar não, filho. Brincar não, filho. Brincar não. Aí dizia, mãe, é... mãe fa... não, não, deixa, deixa eu arrumar teu cabelo. Deixa eu fazendo, fazendo, e não me conectava. Isso é egoísmo. Porque o que ele precisava não era o que eu estava dando. Mas eu achava que eu era a melhor mãe do mundo. Tá? Equipe de trabalho. Sabe quando é que eu comecei a acreditar que eu mudei? Porque a equipe de trabalho, numa pessoa como eu, um trator desgovernado, ladeira abaixo, para eles me amarem, eu tenho que ser muito gente boa. né? Porque um trator desgovernado passa por cima de todo mundo. Então, eu comecei a acreditar realmente que eu mudei, quando o meu time, que está comigo todo dia, de manhã, de tarde, de noite, sendo pressionado por resultado, por meta, por indicador, por processo, por resultado, e toda hora, olhou para mim e disse assim, a senhora é diferente. Olha nos meus olhos, você mudou. E eu, não, e eu nunca destratei nenhum. Muito pelo contrário. Eu sempre fui querida por todos. Mas eu estava focada no fazer. Eu nunca entrei na alma de ninguém. Eu nunca olhei no coração de nenhuma pessoa na minha frente. Eu queria saber o que é que ele tinha que fazer, qual era o resultado, qual era a meta. Tá? Olha que pessoa abominável, e todo mundo me achava linda. Vocês estão vendo como é ardiloso isso? Eu só ouvia elogios, gente. Eu só ouvia elogios, mas eu era isso. Eu era isso. Sabe essa frase aqui? Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, eu faço aquilo que eu odeio. Camila, você vivia no mundo, não, eu tenho 23 anos de convertida, 23 anos conhecendo a palavra do Senhor, e eu não era crente domingueiro que sentava na igreja só para pregar uma pregação no domingo e depois sair para lanchar, não, eu era líder de MMI, alguém já ouviu falar no MMI, Ministério Casados para Sempre? Pois é, para mim um dos ministérios mais poderosos que tem para a oração de casamentos, Líder de MMI, líder de oração na minha casa, grupo de oração. Ok. Mas eu estava cega, presa na minha arrogância, na minha vaidade, no meu orgulho. presa. Mesmo estando dentro da igreja. Gente, banco de igreja não salva. Banco de igreja não cura. Igreja não restaura, o que restaura é Cristo. O que restaura é você se colocar numa posição de que precisa de cura. Enquanto eu não me posicionei, ó, mudei a posição e entendi que eu precisava de mudança, a palavra de Deus entrava e ficava só na zona de conforto. Não chegava a transformar nada. Tá? Mas vamos continuar. Camila, que coisa chata. Tu veio só falar coisa ruim para gente? Quase isso. Bom, lembra que eu... É... Eu falei do caos silencioso, né? Eu queria fazer essa pergunta para vocês. Mas eu preciso de verdade. De humildade. Não responde, não vou mandar você falar com ninguém para o lado. Mas examine a sua vida com verdade. Que comportamento só você sabe que você tem? Aquele quando ninguém está vendo. Que sentimento te motiva nas suas atitudes mais nobres? ''Ah, Camila, eu sou voluntária, eu tenho um trabalho com ONGs, 30% do que eu ganho, eu dou, é... sei lá, eu sou, a, eu sou a melhor mãe do mundo, eu sou a melhor sogra, eu sou uma esposa submissa, eu nunca ouvi nada disso que você ouviu, eu sou maravilhosa.'' O que verdadeiramente está no seu coração, na sua vida, que te motiva a tuas ações mais nobres? É ser nobre ou é trazer para você elogios? Reconhecimento Sentir amada Que caos silencioso tem na sua vida Que comportamento, que pentecimento Que sentimento te afastam do amor de Deus Gente, todo mundo sabe o que é pecado Aqui não tem nenhuma criança A criança hoje já sabe quando erra Examina a tua consciência Diz só para você, escolhe uma Uma característica sua que você podia Se você se livrasse dela Sua vida já ia ser diferente, só uma tá? Vamos seguir aqui. E por que, é que eu insisto nisso, mais uma vez? Porque, para falar qualquer coisa aqui, eu não precisava ouvir. Eu tenho um único compromisso, que você tome uma decisão na sua vida hoje. Uma. Que pode mudar a sua história. Só uma. Você não sabe o poder que tem em uma decisão. Ok? E aí, essa mulher que todo mundo achava que estava com a vida perfeita, que estava tudo lindo e maravilhoso, entendeu que ou ela mudava, ou a vida dela ia ruir. Eu ia perder o meu casamento. Eu ia destruir o nosso negócio. Porque eu sou sócia, eu trabalho. E um divórcio seria uma incongruência na nossa vida. Eu ia destruir os meus filhos que é o meu principal valor na minha vida, é a minha família. Só quem convive comigo sabe o meu valor de família. Eu movo o mundo. E eu ia destruir tudo que a vida inteira eu construí, porque eu nunca tinha me colocado humildemente numa posição de mudança. Tá? E aí, ok, não dá mais para negar, eu vou destruir a minha vida, eu preciso mudar. Eu ainda não aprendi para onde eu aponto, para cá. E aí eu segui essas duas jornadas. Vamos falar de solução? Eu vou compartilhar com vocês exatamente qual foi o caminho que eu fiz. Tá? Eu segui duas jornadas. Uma busca verdadeira por Deus e uma cura emocional. Camila, por que as duas? Porque eu entendi que se ou eu mudava rápido, rápido, ou nada ia acontecer. E, nessa hora, as minhas características de trator desgovernado, ladeira abaixo, foram fantásticas, porque em 24 horas... O André Vitor está aqui, meu ele ele gosta de dizer que ele é meu filho, tá? Mas tudo bem, eu fui mãe aos 12 anos dele. Quase 12, 14. É, ele me conhece e, em 24 horas, ele foi para o Moriá com a minha irmã de lá, ele ligou, eu me inscrevi no Moriá, vou falar para vocês o que é o Moriá. Em 24 horas, eu peguei um avião, cruzei o país, fui para Manaus, para fazer uma sessão de coach com a minha coach, que me acompanha. Em 24 horas, eu aprendi que o meu lugar é aos joelhos do Senhor, e não no banco da igreja apenas. E eu comecei a ver o sobrenatural de Deus que eu não conhecia. Foram os dois anos desesperadores, porque não foi fácil. Vocês sabem o que? Alguém já sabe só sentiu uma dor que parece que vai rasgar o peito? Pois é. Uma dor emocional que parecia que ia rasgar o peito. Mas só tinha uma mudança. Eu não tinha entendido que ou eu mudava ou eu destruía a minha vida. E eu comecei com essa mudança. E essa mudança foi a busca verdadeira pelo Senhor uma busca verdadeira. Mais uma vez eu disse: são 23 anos dentro de igreja mas eu conheci um Deus que eu não conhecia. Eu descobri que eu andava em águas rasas. Águas rasas. Adorava a administração, me emocionava no louvor, tentava acertar, dizimista, sempre fui dizimista, é, até mais que dizimista. Então, eu estava achando que eu estava cumprindo o meu papel de cristão. Eu não conhecia Deus Pai. É totalmente diferente. De serva para filha, eu precisei dois anos para entender o que é. Ok? E eu vou compartilhar com vocês qual foi a minha estratégia, porque, se eu quero ajudar a sua vida, eu vou dizer exatamente o que é que eu fiz. E a cura emocional. Eu tenho o privilégio de ser casada com o Paulo, então, foi fácil eu ter acesso ao que tinha de melhor. Camila, misericórdia. Olha o meu nível de arrogância e orgulho, gente. Eu sou casada com o Paulo. O maior curso de inteligência emocional do mundo. Eu, estava, eu sou a responsável pelo evento, mas eu não me sujeitava a sentar na cadeira como aluna, usando a historinha de que eu tinha que trabalhar, de que eu tinha que cuidar, porque, se eu não cuidasse, nada acontecia. Arrogância, orgulho, vaidade. Sabe qual é o maior inimigo da sua vida? O seu ego. O maior inimigo. Enquanto você acha que você está fingindo para você e para os outros, porque botar o pé aqui na frente e clamar dizendo que precisa de mudança é o único passo que vai te tirar de onde você está hoje. O único. E foi esse caminho que eu fiz. Então, eu fui a um... Eu vou voltar aqui um pouquinho para não antecipar. E aí, nessa minha busca emocional... Eu procurei, tá certo? O André foi um, ele foi na verdade 20 dias antes de mim, ele foi no dia 5, foi tão marcante para mim que eu lembro o dia, a hora, o lugar. O André foi com levando a minha irmã para esse processo de, é um, é um seminário de cura e restauração, tá certo? Estância Paraíso, quem quiser conhecer é paraíso.org.br E ele foi para esse processo e eu fui 20 dias depois e eu cheguei lá para qualquer pessoa que olhava para mim, eu dizia assim: Eu preciso de ajuda, mas o que é que você precisa, minha filha? Qual é o problema da sua vida? Eu disse assim: O problema é a minha vida, o problema sou eu. Pelo amor de Deus, eu quero que você tire essa mulher daqui de dentro e bote outra. Isso é o que eu dizia para todo mundo. Eu não quero, mas eu não aguento mais essa mulher. Eu comecei a entender que o meu marido, que era igual a minha mãe, eles enxergavam a mulher que eu me escondi. Mas eu era essa mulher. E lá dentro eu fui apresentada pela primeira vez pela pastora Débora a esse tema, a rejeição. Camila, rejeição? O que, é que isso tem a ver contigo? Eu disse a mesma pergunta. Cara, rejeitada? Meu pai, ele adoecia quando eu viajava. Como é que eu sou rejeitada? Ele me ama, mas para todo mundo conhece. O meu pai é apaixonado por mim. Ele diz, ele diz assim, a fulana, a fulana e a minha filha. É assim como ele se refere. Tá? A minha mãe, por mais que tivesse um temperamento dificílimo, Viveu a vida inteira por mim Como é que uma mulher dessa pode se sentir rejeitada? Então, a primeira vez que esse tema foi apresentado para mim Eu, opa, não tem nada a ver comigo Não é para mim E é essa atenção que eu quero chamar para vocês Porque nesses dois anos Eu entrei numa imersão De livro, livro, vídeo, curso, treinamento Imersão, seminários é, Oração, cura, muita leitura Muita leitura, muita leitura Da palavra de Deus e quanto mais livros chegavam na minha mão, mais eu descobria que a origem de tudo que está errado na minha vida e na sua, eu estou falando com certeza e autoridade, na sua vida, o que está errado, o que tem qualquer distorção na sua identidade de quem Deus te fez para ser, tem essa origem. Essa origem. E aí, aonde nasce isso, Camila? O que é isso? Que rejeição é essa? Ela vai aparecer, pronto Rejeição são feridas na alma Vocês concordam comigo que uma mulher arrogante Por que, é que eu vou repetir isso agora? Gente, eu jurava que eu não era arrogante A primeira vez que eu levei essa palavra para uma igreja Estava lotado de amigas minhas da escola E elas foram chorando depois no altar Eu nunca te vi assim vocês estão entendendo como eu era ardilosa? Eu era a melhor pessoa do mundo. Camila, por que, é que você está insistindo? Porque você também se acha a melhor pessoa do mundo. Mas tem alguma coisa dentro da sua vida que não está perfeita. E ou reconhece ou não muda. tá? Então, o que é ferida na alma? Ferida na alma são marcas deixadas na sua alma. Tá? na alma que Deus te deu. Nós temos um pai que nos conhece desde o ventre. Ele sabe exatamente o seu nome, quem você é e quem ele te fez para ser. Existe um plano para a minha vida e para a sua vida e é no reino. Seja onde for, se você é enfermeira, é no hospital, se você é médico, é no hospital, se você é professor, é na escola, aonde quer que você esteja, se você é povo de Deus, tem um plano para o reino de Deus na sua vida. E o que te, vai te impedir de cumprir esse plano perfeito, de estar centrada na vontade do Senhor, é a tua identidade. Porque na hora que você não se vê, não se acha capaz, não se sente merecedora de tudo que Deus te fez para ser, você se afasta do plano de Deus. E aí o diabo deita e rola. Porque o plano de Deus foi frustrado. Faz sentido o que eu estou dizendo? E, Camila, onde é que nasce essa rejeição? Rejeição nasce desde o ventre. Ah, mas minha mãe e meu pai me amavam demais. Eu era filha única. Tudo foi para mim. Tudo. Eu sonhava tinha alguma coisa para mim. Você não sabe. Isso foi o que eles quiseram que você acreditasse. Eu não sei o que é que a minha mãe passou. Qual foi o sentimento dela na notícia da gravidez. Você sabe? Eu não sei. Hoje eu alucino. Que a minha mãe era muito bonita, muito magra, muito bem feita, vaidosa, tinha acabado de casar, descobriu que estava grávida. Eu imagino ela reclamando que estava gorda, que a barriga estava pesando. Eu imagino ela fazendo isso. Imagino, eu começo a criar cenas. Eu vejo o meu pai bebendo, porque ele já bebia, farreando, saindo com os amigos, talvez adulterando, e vejo ela sofrendo em casa. Qual era o sentimento daquele bebê? E ali tudo começa. E lá tudo começa Gravidez indesejada Nem tentei aborto Mas a mãe chega e diz assim Ai meu Deus, por é que eu estou grávida? Naquele momento No mundo espiritual É plantado na sua vida sementes e rejeições E elas vão dar frutos Adultério, Confusão entre o casal Briga de pai e mãe Camila, como é que funciona a cabeça da criança? Olha lá você é uma criancinha bem pequenininha de dois aninhos e você vê seu pai e a sua mãe brigando, tá? Seu pai e a sua mãe o tempo inteiro com confusão. Qual é a leitura? Estou inseguro, não sou amado suficiente. Na hora que o meu pai deixar a minha mãe, ele também me deixou. Divórcio, abandono, abandono presente e abandono ausente. Abandono de ir embora e abandonar e abandono presente aquele que está dentro de casa, mas que você para ele é nada que você, para ele, é só uma boca para ele alimentar uma escola para ele pagar. E se abandona. E, naquele momento, aquela criança entende que ela não é importante, que ela não tem valor, que ela não merece ser amada, que ela não merece. E essa crença que é formada lá dentro, na nossa infância, a gente leva ela para o longo da vida. Tudo que você tem no seu trabalho, tudo que você consegue ganhar de dinheiro ou não ganhar, os seus relacionamentos amorosos, eles estão 100% ligados a forma como você se vê, ao que você acha que merece da vida, ao que você acha que é capaz de fazer. 100%. E ou a gente chega lá atrás para resolver isso, ou a gente vai passar a vida inteira fracassando, começando e caindo, ganhando e perdendo, casando e separando, sofrendo, sofrendo, não sendo realizada, um buraco no peito, porque a raiz não foi tratada. Ok? Sinceramente... Para quem é o que eu estou falando faz algum sentido? Amém. Agressões físicas, verbais, abusos sexuais, tudo isso é raiz de rejeição. A agressão verbal, ela agride tão forte quanto a agressão física ou mais. Porque a agressão física tem uma leitura física. Mas a verbal, ela destrói a identidade Você não serve para nada Você é um incapaz Você é um vagabundo Você é burro Você faz tudo errado E naquele momento, aquela criança entende Que ela não... Olha a pirâmide que eu estou falando Que ela não é amada, boa o suficiente O ser, tá? Que ela não faz nada certo O fazer E que ela não merece o merecimento. E ela vai construir a vida dela, honrando, traindo, atraindo para ela quem ela acha que ela é. Ok? Bom, palavras malditas sobre a sua vida, desde o ventre e tal. Olha aqui que eu botei aqui um cuidadozinho. Eu tive que assistir duas ministrações, porque a primeira a rejeição não foi para mim. Eu disse assim, olha, Deus é tão bom, tão bom, tão bom. Ele cuida tanto de mim, de você, mas é tanto... Tem um, quem conhece aqui o Judá Bertelli? Já ouviu falar no Judá Bertelli? Ele diz assim: pega o vento e quando ele quer falar do vento é porque Deus está falando na tua frente o tempo inteiro. Deus está agindo o tempo inteiro. Agora pega o vento, vê o que é que o vento está dizendo. Vê o que é que essa senhora linda olhando para mim está dizendo. Ela está dizendo? Estamos todos dizendo alguma coisa. Deus está dizendo alguma coisa o tempo inteiro. Olha que louco. Fui para o Moriá dizendo que precisava mudar a minha vida, desesperadamente. Fui no dia 25 de agosto. Assisti um monte de ministração, Muitas foram para mim. Eu saí de lá. Eu voltei de lá. Uma nova pessoa em Deus. Que eu nunca tinha sido. Começou o meu processo. Não, acabou lá. Começou. E... Mas Deus sabia o meu coração. E Ele sabia que lá não tinha sido suficiente para tirar as máscaras do orgulho e da arrogância, porque eu não tinha me colocado numa posição de rejeitada. E Ele sabia que ou eu enxergava isso aqui, ou nada ia mudar. Aí sabe o que é que Ele fez? Dia 3 de setembro, um mês depois que eu saí de lá... Um mês, não. Mentira. foi, sim, Eu saí de lá, vim para o Método CIS, aqui no Rio de Janeiro. E aí chegou a Renata, diretora da Febra CIS, com um livrinho, Raízes de Rejeição, da Joyce Meia. Quem conhece esse livro? Para mim, esse livro mudou a minha vida. E ela entrega para mim e diz assim: Camilinha, eu estava passando numa loja e o espírito me incomodou para dar esse livro para você. Eu comecei a rir: Rejeição, amiga. Não tem nada a ver comigo. Tá bom, vou ler. E aí, sabe aquela coisa assim: buf! Cada página parecia que a Joyce Mestre estava falando para a minha vida. Eu dizia: Meu Deus! Deus é lindo demais, porque eu acabei de passar um, um seminário eu, eu neguei isso aqui o tempo inteiro Deus disse, assim, ok filho, não foi agora, eu vou mandar um livro E aí o livro estava lá dizendo, dizendo Eu não conseguia mais negar Camila, misericórdia, reconhece Reconhece E aí as coisas começaram a mudar E Camila, como é que eu descubro Se eu tenho frutos da rejeita na minha vida? Porque vamos lá Imagina uma árvore eu disse que rejeição são sementes plantadas na nossa vida desde o ventre, não foi? Sementes, tá? Sementes, elas possuem, elas geram frutos. Imagina uma árvore bem grande, bem bonita. Ela tem raízes que estão plantadas em algum lugar. Ela tem tronco e ela tem copa da árvore e ela tem frutos. E aí foi aí que eu disse assim, chega de negar. Porque se meus frutos têm alguma coisa a ver com aquilo ali... A minha raiz está sim plantada na rejeição. E que frutos são esses? Faça um movimento comigo aqui. Eu toda hora vou falar do meu marido porque é o meu mau mestre, tá certo? Pega as duas mãos, bota aqui no peito. Respira fundo, bem fundo, bem fundo. Agora abre assim, ó. Shhh. Abre o coração porque eu vou dizer, tá? Todo mundo com o coração aberto? Não precisa dizer para a amiga do lado agora, tá? Mas, se quiser anotar, anota. Dá uma sorte anotar. Dá uma sorte. Ciúmes é fruto de raiz de rejeição. Ansiedade, estar preocupado com o dia de amanhã, com o que há por vir, com tudo. Ansiedade é um fruto de uma raiz de rejeição. Impaciência. Gente, eu contava a historinha de que eu era dominante... Conforme, é um perfil, tá? Por comportamental. E impaciente, por isso era impaciente. Mentira, arrogância. As pessoas começavam a falar comigo, elas diziam a primeira frase, a segunda eu já deduzia o final e já respondia. Alguém já fez isso na vida? Impaciência, pode anotar. Isso é impaciência. Impaciência nada mais é do que arrogância. Arrogância, porque você pressupõe que sabe o que o outro vai dizer, e naquele momento você está dizendo que o que aquela pessoa está falando não é importante. Concorda comigo? Que é exatamente isso que um paciente faz? Eu não consigo dedicar tempo a ouvir ninguém. Vamos lá, vício em fazer. Aí na hora que eu li isso, eu disse: Ok, senhor, entendi, sou rejeitada. Viciada em fazer. Eu tinha sempre que estar fazendo, fazendo, fazendo para receber elogios, para dizer que eu sou maravilhosa, para dizer que eu sou uma profissional tremenda, para dizer que eu sou única para dizer que. Tanana, tanana, eu tinha que fazer para ter bons resultados, para ser amada. Crítica. Camila, você, tem, você não disse que detesta ser crítica? Pois é. Mas as pessoas. Quem detesta receber crítica? Sinceramente, quem detesta? Eu ainda detesto. Ok? Eu detesto receber crítica. Mas acredite, quem mais detesta receber crítica tem um olhar extremamente crítico para o outro. Sempre vai estar vendo no outro algo para apontar. Isso é uma manifestação de uma árvore que tem a raiz: árvore, você, tá certo? Fruto, a sua vida, raiz, aonde você está plantada. Vamos lá. Medo, medo, dava para gente falar cinco horas aqui sobre medo O medo é quem nos impede de nós realizarmos tudo na nossa vida Tem gente que tem pânico de falar em público Mas você acha que é de falar em público? Vocês mordem? Não, né? Algum público morde? Algum público mata? E por que esse medo? Medo de ser criticado É só isso quem tem medo de falar em público tem medo de ser julgada Olha, ela não fala bem Olha, ela fala bem Olha, ela fala errado Esse é o medo de falar em público É o único Medo de falar em público, medo de casar Não vou casar Emocionalmente, o medo de casar nada, Não é um medo real Os medos importantes são o medo de cair de um penhasco É o um medo que te mantém vivo É o um medo de dirigir uma moto sem ter carteira É o um medo de pegar uma, uma arma E apontar para a sua cabeça Esse medo ele é funcional Agora, medos emocionais Do que não existe, são criados na nossa mente Pelas nossas Raízes de rejeição O medo de casar, sabe o que é? Eu não quero viver o que a minha mãe viveu eu estou fora. Eu não quero viver o que a minha mãe viveu. E por é que eu estou sempre me relacionando? E quando dá o um negócio vai passar para outro nível, eu dou um jeito de estragar tudo? Porque eu não quero viver o que a minha mãe viveu. Meu Deus, Deus está aqui. Eu, eu vou, com muito respeito, tá? Mas eu vou falar de mais um medo. Medo de ser mãe. Eu não quero ter filhos. Sabe por quê? Porque eu não quero viver. Ou não me sinto capaz o suficiente de fazer uma criança feliz. Porque eu não quero que aquela criança tenha a dor que eu tive na minha infância. Então, se o medo paralisa a sua vida, anota aí. Arrogância e orgulho. Camila, eu sou tão humilde... Eu peço por favor, eu peço com licença, eu peço obrigada Eu não me sinto capaz, eu não me sinto nem merecedora de sentar na frente Eu sou humilde Mentira, isso não é humildade Humildade é conseguir olhar para você Enxergar quem de verdade você tem sido Entender que você precisa mudar todos os dias Reconhecer os pecados que existem na sua vida Isso é humildade Diferente disso é arrogância e orgulho e é a maior estratégia do inferno para te afastar de quem Deus te fez para ser. A arrogância é a maior estratégia do inferno, do capeta. Para te manter exatamente onde você está. Ou então te levar para lugares piores. Ok? Vamos lá. Culpa. Sentimento de culpa. Culpa. De um pecado grande, do pecado Culpa por um aborto, culpa por um adultério Culpa por um vício, culpa por uma disfunção Culpa por um roubo Culpa por não ter tempo para os filhos Culpa, culpa não é de Deus Culpa não é de Deus A palavra de Deus diz Confessa os teus pecados Reconhece, reconhece Confessa Se arrepende Se comporta diferente Jesus diz Dos teus pecados eu não me lembro mais e se ele não se lembra, por que é que você se lembra? Se ele não se lembra, por que é que você se lembra? Tira a culpa do teu coração, culpa está ligada à rejeição, porque você não é boa o suficiente, você não é amado o suficiente, você não é merecedor o suficiente, então você se culpa. Faz sentido? Vamos lá, vai anotando. Inferioridade sempre está se comparando e dando um jeito de mostrar que é menos. Sempre. É um sentimento. Você nem fala para ninguém, mas você sente. Chega naquele lugar, se sente inadequado. Não estou vestida bem o suficiente. Não estou arrumada o suficiente. Não sei o suficiente como essas pessoas. Não consigo conversar com essas pessoas. Eu Estou sempre dando um jeito de me sentir inferior. Autoimagem pobre. É exatamente aquilo que eu falei. Eu me vejo como alguém não o suficiente em tudo. Tá? Vou ter que acelerar, porque, se eu for explicar tudo profundamente, eu atraso todos vocês. Desrespeito. Camila, desrespeito? Eu não desrespeito ninguém. Qual é o inverso de desrespeito? Quem me diz uma palavra? Honra. Você sabe honrar? E sabe o que é honra? Honra é enxergar no outro o que ele tem de milagroso, o que ele tem de lindo, o que ele tem de belo, o que ele tem de furo, por mais que ele seja diferente do que você queria que ele fosse. Mas eu olhar para ela e enxergar as virtudes dela. E eu a tratar pelas virtudes que ela tem. Isso é honra. Está ligada à conexão. Porém, se eu não sei respeitar, e se a minha identidade é distorcida, a palavra de Deus diz o quê? Ame ao próximo como a si mesmo. Mas se eu me vejo de forma toda distorcida, como é que eu vou ver o que, é que o outro tem de virtuoso? Consequentemente, eu não honro. E nós... Se estamos plantados em raiz de rejeição, desonramos quem mais amamos. Atenção, esposas. Cuidado para vocês não estarem desonrando seus maridos. Ok? Competição... Está sempre competindo porque tem que ser melhor, porque tem que ser melhor, porque tem que ser melhor. Se é isso que move tua vida não conta a historinha de que é porque você é competitivo e quer ter grandes resultados no seu time. Mentira. Competição está ligada a uma raiz de rejeição. Você quer provar que você é bom. Perfeccionismo. Camilo o perfeccionismo não é bom, não? Acho que não, porque em todo lugar que eu estudo, diz que não, está certo? Eu entendo que você tem que... Tudo que faz faça, e é faz faça, é para a honra e glória de quem? Então, você tem que ser Perfeita Não existe ninguém perfeito Mas tem que se dar o mais do que o melhor Em tudo que você faz Mas perfeccionismo é diferente Porque o perfeccionismo está focado na falha Ele está sempre encontrando Um pontinho que ficou torto Um lugarzinho que não foi perfeito Ele está no olhar da crítica tá? E vícios Quem é viciado em trabalho aqui? Tem alguém? Eu já fui Vício em trabalho Vício em álcool Vício em qualquer tipo de droga Vício em fumo Atenção, vício em rede social Vício em televisão Vício em série Todo tipo de vício É uma manifestação De uma raiz de rejeição E, você sabe, e a depressão ela entra aqui Porque a depressão Ela está ligada a um vício emocional que acomete o corpo e a alma. Tá? Tem alguém com algum sintoma de rejeição aqui? Porque. Tem alguém? Fica em pé. Em pé. Em pé. Tem poder na confissão. Bora lá. Em pé. Eu só quero um. Basta um. Alguém, alguma vez na vida você foi ciumento? Ansioso? Impaciente? Vitimização? Ô, oh, Glória! Vou aplauda, sua amiga. Aplauda. Parabéns pela consciência. Agora eu estou feliz. Agora a gente começou a se entender. Parabéns, parabéns. Agora pode sentar. Ufa! Vou dizer assim, missão cumprida. Porque só entender isso... E aí, como a estratégia do capeta era tirar a gente da... No... Vamos lá, raciocínio comigo. Eu sou feita a imagem e semelhança do Senhor com um propósito lindo nesse mundo, para o reino de Deus, aonde quer que eu esteja, eu tenho que refletir a luz de Cristo. Não é para isso que nós nascemos? Mas eu só faço isso quando eu sei quem eu sou. né? Então, qual é a estratégia do inimigo de Deus? Que eu esteja nesse outro lugar, sem saber quem eu sou. Eu estou com a identidade distorcida. E qual é a estratégia dele para me afastar dessa identidade? Parã, você é uma rejeitada. Você não é boa o suficiente, você não é inteligente o suficiente, você não é capaz o suficiente, você não é merecedora das coisas boas da vida. Então, você não está na sua identidade, consequentemente, você não desempenha o seu propósito. Fechou? Fechou. E aí, olha qual é a estratégia da rejeição nas nossas vidas, na minha e na sua, porque você se levantou, morreu, tá? Agora, vai começar a anotar aqui os, quais são os muros que você usou. A Joyce Meyer chama isso de muros, muros de proteção do rejeitado. E o que é isso? Voto secreto. Vocês lembram que, aos 12 anos, eu fiz uma promessa? Começou o meu primeiro muro. Naquele momento, eu disse que ninguém ia olhar mais para mim para dizer que eu era uma vagabunda, para dizer que eu não merecia estudar onde eu queria, para me criticar e me acusar e atacar quem eu era. E, a partir dali, eu fiz juras para mim mesmo de que eu ia ser a melhor em tudo que eu fizesse. Isso foi um muro chamado voto secreto. Quem aqui alguma vez na vida olhou e disse assim Homem nenhum faz mais isso comigo Quem alguma vez na vida olhou e disse Eu nunca mais vou ser tratada assim por, essa, por, uma, por alguém como eu fui tratada por essa pessoa São muros São estratégias, são pactos Que nós fazemos Para sobreviver, nos proteger da rejeição Fingimento Fingimento é fazer com cara de nada? Não Olha como fingimento é ardiloso Fingimento é como é o seu nome? A Amanda machuca muito a, a Juliana. Ela foi muito desleal com a Juliana. E aí ela chega para a Juliana e diz, ô oh, Juliana, desculpa, foi mal. Aí a Juliana, naquela postura, porque todo rejeitado é arrogante, ela diz assim, não, Amanda, o que é isso, amiga? Somos amigas, você não me fez nada. Está tudo ótimo. Ah, você sofreu porque o seu namorado te deixou? De jeito nenhum, já estou pensando em outro. Alguém já viu isso? Foi demitido. A amiga, não estava louca para sair daquele lugar mesmo? Graças a Deus que eu fui demitido. Isso é mentira. Quem é o pai da mentira? Isso é mentira. Mentira é fingimento. E é uma estratégia. Você concorda que ela só disse que a Amanda não a machucou para ela não se ficar de vítima da história? Para não se colocar como rejeitada? Você concorda que... Todas as pessoas só se colocam como se não tivessem sido atingidas por um algo que aconteceu Para não se colocar como rejeitado Então isso é um muro de defesa da rejeição tá? Autodefesa Eu usei muitas vezes tá? Eu acho que só eu aqui, todas vocês são maravilhosas e curadas Vai chegar perto do aniversário do casamento Um mês antes, rapaz, ele não pode esquecer, senão eu vou ficar muito triste né? Aí, um mês antes, quem vai fazer dois anos de casar? Amor é tal. O que é que a gente vai, onde é que a gente vai jantar? A motivação era arrumar a festa? Não era É não ser esquecida É não ser rejeitado A Joyce Meyer conta uma história muito engraçada Que era véspera do dia das mães Ela estava louca para não ser esquecida Porque disse que o marido dela é totalmente esquecido E ela montou uma estratégia todinha Até a vendedora da loja Ela combinou para a mulher ligar Para dar um presente e botar na cama dela E isso é manipulação e é mentira tá? Argumento verbal Vamos lá Todo rejeitado é arrogante e orgulhoso. Então, ele não pode estar errado, porque, se ele estiver errado, ele vai ser rejeitado. Então, ele insiste, insiste, insiste. Quem aqui defende suas ideias até a última consequência? Gente, meu marido dizia que eu cansava ele. Ele dizia, desisto, desisto. É impossível, você está sempre certa. Argumento verbal é muro de defesa do rejeitado. Comprando proteção... Sabe aquela pessoa que quer ser a melhor amiga, a melhor nora, a melhor sogra, a melhor filha? Está fazendo festinha surpresa, compra o melhor presente, enche de bilhetinho. Essa aqui é onde eu menos me identifiquei, porque eu acho que eu era tão orgulho, tão egoísta, que eu, eu fazia pouco isso. <risos> tá certo? Mas eu comprava proteção, sim. Eu, eu dava um jeito de sempre ser agradável. Meu sogro, eu, só, eu fui a penúltima... São quatro, quatro filhos na casa dos meus sogros, uma mulher e três homens. E eu... Bom, eu fui a última nora a entrar na família E aí Eu entendo tanto Que eu manipulava tanta relação com eles Que o meu sogro era uma pessoa muito fechada E as minhas, noras, as minhas cunhadas Dizem o que é que tu fez, hein? Ele nunca me disse nem que eu sou bonita Ele disse que te ama? Ele liga só para dizer que te ama? Esse ano eu entendi E a minha sogra ouviu já eu falando isso aqui E eu disse, minha sogra ele manipulava para a senhora me amar E ela disse, mas eu lhe amo Eu disse, ok, mas era mentira vocês estão entendendo? É, gente, essa é a verdade. Eu não queria mais ser aquela pessoa. Ou eu reconhecia, ou estava errado. Olha que coisa linda. Hoje eu olho, olho para ela em amor e eu não estou preocupada em agradá-la. Eu a agrado porque a amo, não porque eu quero que ela me ame. Eu amo a minha sogra porque eu a amo. Eu trato bem as minhas amigas porque eu a amo, não porque eu quero que elas me amem. Vocês entendem que É diferente. O rejeitado ele faz para ter amor, não para honrar. Rejeitado não honra ninguém. Rejeitado não honra ninguém. Ok? Perfeição é aquilo que a gente diz, né? Está tudo certo, eu é perfeccionismo. Eu vou correr, porque a minha pastora está olhando ali para mim. Ah! Vamos embora, mas eu estou perto do fim. É... Olha isso aqui. Eu fiz um linkzinho, era para eu ter colocado o nome do meu marido aqui embaixo, tá certo? No livro, a Joyce Meyer diz que todo rejeitado vai sempre criar uma situação para se sentir rejeitado. E o meu marido fala do vício emocional. Porque a rejeição, no reino espiritual, é uma coisa. No reino emocional, ela se manifesta com esses comportamentos que geram vícios de comportamento. São vícios. ok? Então, eu vou estar sempre criando uma situação... Quem conhece aquela mulher que diz que não consegue nunca se relacionar com ninguém, arruma um namorado, o cara, teoricamente, é super gente boa, e na hora que está tudo muito bem, ela dá um jeito de sabotar a relação, de fazer com que o cara seja exatamente o que os outros foram? Eu conheço muitas. Isso é um vício emocional. Você é viciada nisso. E você vai estar sempre criando uma situação para que isso volte a acontecer. Tá? Só queria chamar a atenção para isso, porque quando você vive ciclos repetitivos na sua vida, em qualquer área, relacionamento, financeiro, quem conhece alguém que sabe ganhar dinheiro? Sabe. Dá sempre um jeito de ganhar dinheiro, mas dá sempre um jeito de não ter dinheiro. Isso é um vício emocional. A sua crença de merecimento está distorcida e você só fica ganhando dinheiro até o momento que você chega no teto da sua crença de merecimento de ter dinheiro. Depois você vai dar um jeito de perder tudo. Tudo e ficar com menos do que você tinha Isso é um vício emocional Que está ligado à sua identidade Voltamos para a identidade Que está ligado à rejeição Onde tudo nasceu distorcendo a sua identidade Tá? Ok Camila, não suporto mais isso Você me deixou agora me sentindo uma rejeitada E como é que a gente se livra dessa porcaria? Quem quer se livrar dessa porcaria? Diz assim, eu quero, eu quero, eu quero Pois é Porque eu gritava para o Senhor Senhor, eu quero, não aguento mais gritava e aí eu segui dois caminhos tá um dia eu aprendo que eu tenho que apontar para mim aqui bom caminho emocional e o caminho espiritual tá vamos voltar aqui que eu apertei errado abre te César caminho emocional eu já tô feliz porque a maioria de vocês já reconheceu que tem pelo menos algum sintoma na sua vida esse é o passo zero Reconhecer Consciência Consciência Verdade Humildade Esse é o primeiro passo Se a sua vida não tem nada que possa melhorar Glória a Deus, você está na hora de subir aqui e ensinar a gente Mas se tem alguma coisa a melhorar Por que não viver esse extraordinário? Camila, já está tudo muito bom Mais do que um dia eu sonhei Misericórdia, irmão. Ele fala de vida e vida é abundância Tem que ser abundante, não é só muito bom Então, queira mais Mas não, Camila Está tudo bem, mas tem uma área que está uma droga Clama por mudança E o primeiro clamor é você reconhecer Que a mudança está em você Não é no seu marido, não é na sua empresa Não é no seu sócio, não é na igreja Não é no pastor, é em você Tá? Passo um. Gente, eu estou dizendo o que eu fiz, tá? Aqui não é teoria, aqui não é livro, não tem escrito em lugar nenhum isso. É simples. Se bobear, não tem escrito em lugar nenhum, mas tem escrito em todo canto. A palavra de Deus diz isso. Passo a passo. Eu só estou dizendo o que é que eu fiz. Eu sou cartesiana, por isso eu falo de forma cartesiana, passo a passo. Identificar os muros que você usava para se proteger. Você manipulava? Você buscava proteção? Aqueles muros que eu acabei de mostrar para você Identifica Camila, por que eu preciso saber dos muros se eu já descobri que eu tenho sintoma de rejeição? Porque na hora que você identifica o muro Que você se vê se comportando com o um muro Você para Você não vai mais puxar a conversa com a minha amiga Como é o nome da senhora? Com a dona Rose Só porque Quer que a dona Rose olhe para você e diga que você é linda Não, você vai ver na dona Rose luz E vai querer honrar a vida dela Sem ter nada em troca então, você começa a enxergar que comportamentos errados você tinha, se você reconhece que você tinha. Se você nega, esquece que vai continuar fazendo as mesmas besteiras toda hora e indo para o buraco do mesmo jeito. Olhar para a sua vida, para a minha vida, e reconhecer os prejuízos em cada área. Imagina comigo, era para eu ter trazido essa imagem, tá? Um, um círculo bem grande. Primeiro lá em cima, pirar espiritual. Olha para a tua vida com verdade e humildade e reconhece quais são os prejuízos que você tem hoje na sua vida espiritual porque existiam esses comportamentos em você, porque existia o ciúme, porque existia a vitimização, porque existia a culpa, porque existia a crítica, porque existia a arrogância. O que é que isso tem te afastado dos caminhos do Senhor? Olha para o teu casamento e reconhece. O que é que no teu casamento, quais são os prejuízos que você tem hoje por esses comportamentos? Olha para os teus filhos. Quais são os frutos que você, tem na vida, que você causou na vida dos teus filhos por esse comportamento? Camila vai doer pra caramba. Mas esse é o caminho. Olha para a tua saúde e vê como é que ela está hoje por causa das suas escolhas. Olha para a tua relação com o dinheiro. Qual o sentimento? Reconhece que comportamentos você usava na sua vida profissional e financeira? Reconhece os prejuízos em todas as áreas da sua vida. Pega um papel e uma caneta e sai. Eu reconheço que eu colhi isso nessa área, colhi isso nessa área, colhi isso na área por conta do meu comportamento. Deste comportamento causou esse prejuízo tá Pede perdão. Camila, é fácil. Eu vou olhar aqui para a minha amiga e vou dizer, me perdoa. Não é assim. O perdão verdadeiro é o perdão que gera mudança. Ele gera mudança. E ele tem um pressuposto chamado humildade. O perdão verdadeiro é olhar para ela e dizer... Me perdoa, por, não é porque pelo que eu te fiz. Olha o que eu mais vejo, tá, gente? Fulana, desculpa se eu te fiz alguma coisa. Desculpa se eu te fiz alguma coisa. Vai ah, embora, amiga, tu não me fez nada. Fulana, me perdoa porque naquele dia eu te desrespeitei. Eu disse isso, isso isso de você. Meu marido me perdoa porque naquele dia, publicamente, eu te desonrei. Meus filhos me perdoem porque naquele dia, pela minha impaciência, eu lancei palavras malditas sobre a sua vida. Vocês entenderam que primeiro vocês reconheceram. Segundo, identificaram os prejuízos. Terceiro, pediram perdão específico. Pelo erro que você cometeu. Ok? Estão conseguindo acompanhar? E peça perdão a você. Porque ninguém é mais lesado do que você. Lesado no sentido de receber o prejuízo. Verdade? Peça perdão a você. Vocês viram que eu botei aí perdoar pai e mãe? Qual é um dos dez mandamentos é o quê? Deus disse que é para honrar pai e mãe bom. Ele manda honrar pai e mãe. E é um mandamento com promessa. Que eu prolongarei os teus dias na terra. Camila, você não conheceu a minha mãe. Você não conheceu o meu pai. Você não vai ser feliz se você não perdoar pai e mãe. Não adianta. Você vai para qualquer lugar do mundo. Você vai levar a mágoa no seu coração. E você vai colher esses frutos. Ou, então, você vai para o outro extremo. Essa pessoa tem uma mágoa tão clara que ela diz que não consegue perdoar. Mas aí você vai para o mais ardiloso e perigoso. Ah, eles são tão lindinhos. Eu não tenho nada para perdoar. Mentira. Senão a tua vida era perfeita. Eles são, sim, lindinhos, maravilhosos. As pessoas que mais chamaram no mundo. Que darem únicas pessoas no mundo que darem a vida por você. Única. Mas eles são vítimas de outras vítimas. Você não sabe o tamanho das dores deles Da raiz de rejeição na vida deles Você não sabe o que, é que sua mãe passou Ela te deu o melhor, mais do que o que ela tinha Porém, ela errou, ponto Escreve uma carta uma, sem, não, Lógico, pelo amor de Deus Não vão falar com a mãe de vocês Mas escreve uma carta Só para você e Deus Mamãe, eu te perdoo por isso, por isso, por isso Eu te amo e decido te honrar todos os dias da minha vida Depois toca fogo Mas o seu coração você botou para fora Entenderam? Amém? Agora vamos falar de Deus? Porque isso aqui foi um estratégias emocionais Que fizeram um divisor de águas na minha vida Mas a verdadeira mudança É aqui, ó Pastor, eu consigo Só um fundinho de louvor aqui Vocês lembram que eu disse que eu tinha 23 anos dentro de uma igreja, não lembram? Que eu falei, que eu descobri que eu andava em águas rasas quando eu fui fazer esse processo de cura e libertação, eu fui apresentada a temas que eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca tinha ouvido falar de herança e legalidade. Talvez aqui vocês também não. Ou pelo menos a maioria não. Eu nunca tinha ouvido falar das consequências no mundo espiritual dos meus erros e dos erros dos meus pais. Eu nunca tinha ouvido falar de uma forma tão explícita que o que eu colhia de dor na minha vida hoje foi plantado lá atrás. E nessa busca pelo Senhor, eu descobri tanta coisa linda, porque da mesma forma lá, lembra que eu comecei emocional, eu reconheci os meus comportamentos, reconheci os prejuízos, eu fui reconhecer agora para o meu pai. Eu fui olhar para Deus e dizer Senhor, me perdoa Me perdoa pela minha arrogância Me perdoa pelo meu orgulho Me perdoa, Senhor, pela minha vaidade Me perdoa, Pai, porque eu manipulava e mentia Para me sentir amada Me perdoa, Senhor, porque eu queria ser amada a qualquer custo e até para me relacionar contigo Era pensando no meu benefício Quantas vezes as pessoas chegam na igreja Porque querem algo de Deus Sem medo de estar errada Eu aposto que a maioria absoluta das pessoas E elas chegam pela dor Mas elas não querem Deus Elas querem o um remédio E aí Deus foi eu fui literalmente moída Só o meu chão do quarto E o meu Deus sabe quantos gritos de dor eu dei na minha vida Nesses últimos dois anos No processo de cura Porque enquanto a máquina estava girando louca Doía não Eu negava tudo O marido reclamava e eu dizia que ele é que estava errado Eu vi os resultados e eu dizia está tudo certo Está tudo funcionando mas na hora que eu me coloquei no lugar de transformação Aí o tratamento começou E Deus esteve Vocês concordam comigo que Deus esteve o tempo todo lá? O tempo inteiro Camila, por que não aconteceu antes? Você sabe a resposta Eu sei Porque eu não me coloquei no lugar de tratamento Porque eu, Camila Não me disse Eu preciso, Senhor Ó, oh, Eu preciso Enquanto eu estava Achando que eu estava no controle Até ia para a igreja chorava chorava oh, Senhor, muda essa situação O que, é que eu mandava ele mudar? A situação, não era a mim Senhor, pelo amor de Deus Salva o meu casamento Eu tenho que salvar é a ti, filha É o teu caráter O que tem que ser mudado É o teu caráter Aí ah, o resto é a consequência E na hora que eu entrei nessa estrada eu fui entender o que é um lugar secreto com o Senhor Não sei aqui se todo mundo tem Mas só quem experimenta Ter um canto de... Eu acho que cada um tem uma experiência Mas eu, eu sou impulsionada pelo Espírito Para sempre que eu estou na presidência eu estar de joelhos E se puder eu me deito É algo que assim, só em falar aqui meu coração queima porque não dá para eu descrever para você Você tem que viver a tua experiência Não é a minha Mas se não é você Sentada nessa cadeira Simplesmente Chorando porque o louvor tocou Falou as suas dores Ou porque o pastor falou a palavra que você pediu a semana para o Senhor É você e Deus Não tem uma música que diz Sou eu e Deus É só eu e Deus e acabou e ninguém mais e aí, nesse lugar, eu me coloquei na posição de tratamento. E, amigo, foi pé, viu? Se eu quisesse espiritualizar, eu ia dizer que o diabo se levantou de tudo. que eu... E ele se levantou mesmo. Eu já vinha no carro com a princesa linda que foi me buscar. E eu disse assim, e ela, é o levante é grande. Eu disse assim, é grande. O pior é que ele sabe que ele é um derrotado. Ele se levanta, mas ele já caiu, né? Mas ele dá trabalho. E se levantou em todas as áreas. Parecia que quanto mais o Senhor me tratava... Parecia que maior ia ser minha derrota. Mas sabe para que era isso? Era para eu desistir. Era só para eu sair do lugar de tratamento. Mas para a misericórdia de Deus, pelo povo de Deus que Ele colocou perto de mim, o André é um deles. Pela pastora Zenete, faço questão de dar honra, que cuidou de mim nesses dois anos, me mantendo de coração quebrantado. Coração quebrantado. Se, se você esquecer tudo que eu falei hoje, tudo, 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 nada, não leve nada para a sua vida se você não quiser. Mas leve uma coisa. Só existe um lugar onde você vai viver o que Deus te fez para viver: é com o coração quebrantado diante do Senhor. Porque coração quebrantado é posição de tratamento, é posição de cura, é posição de mudança. E aí o Pai vai cuidar de ti. E eu estou falando pai Porque as pessoas batem no peito Eu sou serva Amiga, eu aprendi que eu quero ser filha Porque sendo filha Eu vou honrar meu pai e minha mãe E vou servir ele o tempo inteiro Servir com alegria e com amor Porque eu não sou serva, eu sou filha Filha Alguém sabe o que é filha? Gente, filho Filha é muito mais do que servo Servo só trabalha Filho usufrui. Filho usufrui. Mas para ser filho, eu tenho que voltar bem para cá. Para a identidade que ele plantou lá no ventre da minha mãe. E eu só planto, permitindo que ele lave. Lave todas as desgraças que eu trouxe para a minha vida pelos meus pecados, pelos meus comportamentos, pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos e principalmente por tudo que eu disse sim para o que não era de Deus na minha vida. E na hora que ele começa a tratar, a luz de filha vai aparecendo. E não tem lugar mais... É tão louco, porque quando as pessoas falavam isso para mim, né? pessoas que têm muito mais tempo de experiência com o Senhor do que eu, que uma pessoa olhou para mim e disse assim, eu me sinto como Deus estivesse me abraçando. Eu disse, Gente, que viagem. Eu juro, eu dizia isso. Que viagem, Deus abraçando. Eu sinto hoje o Senhor me abraçando. Foi uma moça da intercessão ali na sala, onde eu estava esperando para orar comigo. E eu sinto o meu pai bem aqui, com a mão no meu ombro. Eu sinto a mão dele. Eu sinto, eu vejo o leão da tribo de Judá gigante, assim, em cima de mim, protegendo quando eu estou com medo. Eu vejo. Mas ele estava o tempo todo lá. Ele o tempo todo ele foi Deus. Eu que não estava no lugar de filho.